0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול בשעה טובה ומוצלחת את מסכת גיטין ואחרי כל ההקדמות שהקדמתי אתמול אנחנו מבינים שמדובר על מסכת עם המון 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 למדנות והמון מקומות שאפשר לפלפל ולדון בהם. הנה כבר הסוגיה שלנו הערב, אתגר גדול, אמרנו שנשתדל לחזור לחצי שעה כל פעם. טוב, בואו נראה, יש שעה שמתחילים פה ערבית של יום ירושלים אבל לא, לא, אני לא מתכוון לנצל את כולם, בלי נדר בעזרת השם אבל כפי שתווכחו לדעת מיד ננסה לפחות לטעום קצת מכל העושר הגדול שיש כאן בסוגיה. אז למדנו אתמול את מולת המשנה הראשונה במסכת על תקנת חז"ל שהמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם ובגמרא שני נימוקים לתקנה הזאת נימוקו של רבא לפי שאין בקיים לשמה כלומר אני רוצה שהעד הזה יבוא ויאמר שהגט הזה נכתב כהלכתו כתיבה לשמה ונימוקו של רבא לפי שהילדים מצויים לקיימו ככל שנידרש לקיים את הגט דהיינו לאשר שהחתימות הן החתימות של שני כנראה אין אנשים שמכירים את החתימות הללו, כי זה גט שמגיע ממרחקים ממדינת הים, ולכן צריך שזה שהביא את הגט, יאשר שאלה אכן חתימות תקפות, והוא יכול לקיים את החתימות. הקטע הראשון שנלמד הערב, הוא שואל שאלה מתבקשת, שנכונה באותה מידה, גם על רבא וגם על רבו, ובאמת יש כאן ממש אותה סוגיה עצמה שכתובה פעמיים, בהתחלה על רבא ואחר כך על רבא. וזו שאלה מתבקשת. בין החשש שרבה חושש ממנו, שהגט נכתב שלא לשמה, בין החשש שרבה חושש ממנו, שלא נמצא איך לקיים את הגט, מהו הפתרון? שיבוא עד אחד ממדינת הים, יבוא אותו שליח שמביא את הגט, ויעיד בפנינו, בפניי נכתב ובפניי נחתם. כלומר, השטר הוא שטר כשר ונכתב לשמה, וגם אפשר יהיה לקיים. ועל זה יש שאלה מתבקשת, והיא השאלה הראשונה שאנחנו דנים בה אומרת הגמרא דף ב עמוד ב. באמצע העמוד, אומרת הגמרא, ולרבה, נתחיל מרבה, דאמר לפי שאין בקיאים לשמה, ואתה רוצה לוודא שהגט הזה באמת נכתב לשמה, אז ליבאי תרי. <coughs> כלומר, איך עד אחד פתר לך את הבעיה? אתה חושש שמא השטר הזה נכתב שלא לשמה, אז אתה צריך <coughs> שני עדים כשרים, והוא ויעידו שהוא נכתב לשמה, מה עוזר לך עד אחד? וקורא <coughs> שוב, ולרבה דאמר לפי שאין בקיאים לשמה, ליבאי תרי, מי דדהווה הכל עדויות שבתורה. כלומר, תמיד כאשר אתה רוצה לקבל מידע, אינפורמציה מידע, זה תמיד צריכים להיות שני עדים כשרים. אז איך עד אחד פתר לך את הבעיה? אתה חושש שבמדינת הים כתבו שלא לשמה. איך עד אחד מלמד אותך שכן כתבו לשמה? הרי הוא רק עד אחד. עונה הגמרא, עד אחד נאמן באיסורים. נכון, בדרך כלל בהלכה צריך שני עדים, אבל באיסורים, אם אני רוצה לדעת על איזשהו חפץ, האם הוא מותר או אסור, אפשר לסמוך גם על עד אחד, עד אחד נאמן באיסורים, ולכן גם כאן עד שואלת הגמרא, נו, אז תאמרו אתם אפילו בלי הגמרא, מה הקשייה המתבקשת? עד אחד נאמן באיסורין, על מה אנחנו מדברים כאן? על? יותר מה זה. אז או בדיני שטרות, שאז זה כנראה דיני ממונות, או יותר מזה. עריות. מדובר פה על אשת איש שאתה רוצה להחליט שהיא מותרת לעלמא. זה נקרא, לא איסורין, אלא... עריות דבר שבערווה, אומרת הגמרא, אי מור דאמרינן נד אחד נאמן באיסורין, כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, דלא איתך זה כיסורא. כלומר, אני באמת לא יודע, אין כאן איסור שעכשיו אני בא להתיר אותו, אלא אני באמת לא יודע אם החתיכה הזאת היא חלב או שומן, ועכשיו בא העד ואומר לי שזה חלב, או שאומר לי שזה שומן, דלא איתך זה כיסורא. אבל האחא כלומר היא כבר אשת איש, איסורה, אשת איש, האבי דבר שבערווה, כלומר, איך אתה יכול לסמוך על עד אחד בדבר שבערווה? עונה הגמרא, רוב בקי אינן. כלומר, בעצם, 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 כל המשנה שלנו, והדגשנו את זה אתמול, כל המשנה שלנו היא חשש. ואפילו היינו אומרים חשש רחוק. כי באמת רוב מצויים אצל גט בקי אינן. דהיינו, אם מישהו בא וישב לכתוב גט, הוא יודע שאת הגט הזה צריך לכתוב לשמה. ולכן בעצם הגט שבא ממדינת הים כשר. אה, למה בכל זאת צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב? שמה אולי יש שם מישהו שלא בקיא בגיטין ולכן היות שרוב בקיאינן ממילא כל האמירה בפניי נכתב ובפניי בפני, נכתב זה רק חומרה ולכן אם באמת הייתי צריך לדעת האם זה נכתב לשמה או לא הייתי צריך שני ידים כשרים דבר שבערווה אבל היות שזה רק חשש והרוב הגדול של הסיכויים שהגט הזה נכתב כהלכה ממילא אני, מש... אני יכול להסתפק רק בעד רוב בקיאינן ומדגישה הגמרא ואפילו לרבי מאיר דכאי שלמיותא כלומר, רבי מאיר בסוגיות אחרות לפעמים חושש גם למיעוט, סתם ספרי דדייאני, סתם האנשים שמתעסקים עם גיטין, מיגמר גמירי, ורבנה הוא דעה צרוך. כלומר, כל הדין הזה שלומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה רק חומרה מדי רבנן. דהכה, משום עיגונה, אקילו בה רבנן. כלומר, כל הצורך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה רק חומרה של חכמים. כי רוב המצויים אצל גט מומחים הם, והתוספות פה אפילו מדגישים שאם מצאת מישהו שלא יודע שצריך לשמוע בגט, אם מצאת מישהו שהוא לא מספיק מומחה, זה מיעוטה דמיעוטה. זה באמת חשש רחוק שאפילו רבי מאיר, שבדרך כלל חושש למיעוטה, אינו חושש לו. <lilfan> ואף <על> פי כן, היות שחכמים חששו, אז משום אי גונה כאילו ברבנה. כלומר, כדי שלא תיוושר האישה הזאת עגונה, כי כבר שלחו לה ממדינת הים, ואתה רוצה להכשיר את הגט, ממילא משום עיגונה, אקילו בה רבן. על זה שואלת הגמרא עוד שאלה אחת, וגם זאת שאלה מאוד עמוקה הייתי אומר במחשבת ההלכה, או בכל עולמן של גזרות חכמים. שואלת הגמרא דף ג' עמוד א' למעלה, היי כולהו? חומרהו? כלומר, אתה רוצה לעזור לה, האם לדעתך עזרת לה בזה שהכשרת את הגט בעד אחד? דאי מצרח ליתרי, כלומר, אם באמת היית דורש, יבואו שני עדים כשרים, כדת וכדין, ויעידו שהגט הזה באמת נכתב לשמה, לא אתי בעל מערער ופסילי. אז באמת לבעל לא היה פתחון פה. אם יום אחד יבוא הבעל ויאמר, השטר הזה היה שטר פסול, שטר מזויף וכולי וכולי, לא נשכיח בדבריו. כי היו שני עדים כשרים שאמרו שהוא נעשה כהלכה. אבל אם רק חד, כלומר אם אתה מאמין לעד אחד שיאמר בפניי נחתם ובפניי נחתם, אז אתי בעל ומער, ער, ופסילי. כלומר ניסית לעזור לה, הורדת את הרף, הקלת עליה. אבל אומרת הגמרא, זאת חומרא, דע... זה כולא דעתי לידי חומרא. זאת אומרת, אתה מקל עליה עכשיו, אבל היא עוד תצטער על זה שהקלת עליה, כי אם יבוא הבעל לערער על העד, אז הוא יוכל לפסול את דבריו. עונה הגמרא, כאיוון דאמר מה, נראה את זה בהמשך, בדף ה', בפני כמה נותנו לה? רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר בפני שניים, ואחד אמר בפני שלושה. כלומר, שגם כשאותו עד מביא את הגט ממדינת הים, הוא לא סתם בא ונותן לה ואומר, הנה, קחי, בפניי בפני שני עדים, ולפי דעה אחת צריך לתת לזה ממש בפני בית דין, בפני שלושה. אז מעיקרה, מי יקרא, דייק, ולא עטי נפשי. ויש כאן חידוש בלתי מבוטל, שהיות ואותו שליח שמביא את הגט ממדינת הים, שהוא רק עד אחד, אומר בפניי, בפני נכתב בפני שניים, ובפני בית דין, אז גם אם יבוא הבעל ויערער, אנחנו לא נשגיח בבעל. אנחנו לא נקשיב לבעל. למה לא נקשיב לבעל? כי כנראה העד הזה דייק היטב לפני שהוא העביר לנו את המידע שבפניי נכתב ובפניי נכתב. כי הוא בא ועשה מזה טקס גדול וטקס רציני. ויש כאן באמת תוספות מעניין, תוספות <אח> כמו המתחיל היי כולה וחומרא הוא, הוא, באמת התוספות כאן שואלים, או לא שואלים, אלא משווים לתחומים אחרים, שגם בהם מצאנו שהחכמים רוצים להקל משום עיגונה, מצד שני צריך מאוד להיזהר שכולה, או פתרון שנתת, לא יהיו אחר כך לרועץ. ולא יהיו עליה לחומה. כלומר, שאם היא, אני אומר את זה במילים אחרות, אם היא מתבססת עכשיו, אם היא נהנית עכשיו מן הכולה שנתנו לה, שאחר כך הכולה הזאת לא תכשיל אותה ולא תגרום לה לתקלה. וכאמור, הגמרא מסכמת שכאן אכן אין אותו חשש לתקלה, בגלל שאנחנו נאמין בכל מחיר לאותו עד אחד שאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב, משום שהוא מוסר את הערעור הזה שלו, הוא מוסר את הדברים האלה שלו, בפני שניים או בפני שלושה. אגב, לגבי כל הנושא הזה של עטה בעל ומערער, זה קשור למה שדיברנו אתמול אם אתם זוכרים. כבר המשנה מסיימת ואומרת שאם יש עליו ערעור יתקיים בחותמיו, ושאלנו מה כוחו ומה תוקפו של הבעל לבוא ולערער על כשרותו של הגט, אז הדבר הזה קשור באופן כללי לסוגיית קיום שטרות, ולשאלה האם באמת יש צורך לקיים שטר, או שגם בלי הקיום אני מניח שהשטר הזה הוא שטר כשר. והטוספות כאן באמת מתלבטים לגבי תוקף הערעור הזה של הבעל. האם כאשר הבעל מערער, אז האם הוא ממש מצליח לפסול את הגט? שזה גם לא נשמע כל כך סביר, כי יש כאן גט שעל פניו נראה כשר. או שכאשר בא הבעל ומערער, זה לכל היותר איזשהו לעז. אז גם את זה אנחנו רוצים למנוע. שלא יבואו ויוציאו לעז ואחרי זה יאמרו אי אילו פקפוקים על כשרותו של הגט הזה אבל שוב השאלה האם כאשר בא הבעל לא ומערער האם באמת הוא פוסל את הגט או שזה רק לעז ועלמא כאמור זו השאלה שמעוררים כאן התוספות בדיבור המתחיל חד אה אז עד כאן הדיון בדעת רבה ושוב השאלה העקרונית נניח אתה חושש שהשטר לא כשר איך עד אחד עוזר לך הרי זה דבר שבערווה צריך שני עדים תשובה באמת, בעצם אני לא חושש שהשטר לא כשר אני לא חושש שהגט נכתב שלא לשמה. זה רק איזשהו חומרה וחשש רחוק למיוטה דמיוטה, ולכן אני רשאי להתבסס על עד אחד. כמו שאמרתי מקודם, אותו מהלך כותבת הגמרא עכשיו פעם נוספת, בדעתו של רב. משיכה הגמרא ואומרת, ולרבא, דאמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו, ואז אותו אחד שבא ממדינת היה, מה הוא אומר? הוא לא אומר לי אם זה נכתב לשמה או שלא לשמה, אלא הוא מזהה את החתימות. והוא אומר, ראובן ושימעוץ' חתימים כאן על השטר, כן, זה שני עדים כשרים, אני מזהה את החתימות שלהם. נו, אז אותה שאלה, ליבא רי, מידי דהבה, קיום שטרו דה עלמא. סתם ככה, כאשר, כאשר צריך לעשות קיום שטרו. כאשר אתה רוצה לוודא שהחתימות כאן על השטר הן חתימות אמיתיות, את זה ודאי אתה לא יכול לעשות עם עד אחד. בשביל זה ודאי יש צורך בשני עדים. אז עוד פעם, אותה שאלה. עונה הגמרא שוב אותה תשובה, עד אחד נאמן בייסורי. ושוב שואלת הגמרא אותה שאלה, האם עוד אמרין הנד אחד נאמן באיסורין, כגון חתיכה, ש... ספק של חלב, ספק של שומן, דלו לא יתחזק איסורא. אבל אחא יתחזק איסורא דאשת איש, שווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אותה קושייה. עונה הגמרא אותה תשובה, בדינו ובקיום שטרות, נמי לא ליבאי. בעצם, באופן מהותי, שטר שיש עליו שני עדים כשרים, לא צריך קיום שטרות. אין צורך. בדינו בקיום שטרות נמי לו לא ליבאי כדאי אש לקיש. דאמר אש לקיש עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. עצם העובדה שיש חתימות על השטר מבחינתנו זו עדות כשרה וזה קיום גמור לשטר. כאשר למדנו בשעתו גיטין בישיבה, כמו שאמרתי הרב ליכטנשטיין הקפיד לא להתחיל מדף ב', אז הרב ליכטנשטיין התחיל, התחלנו מדף י"ז, אבל בעצם התחלנו מאיזשהו מבט כללי על כל עולם השטרות בכלל. מה זה שטר? האם שטר הוא עדות כתובה? או ששטר הוא לא עדות כתובה, אלא בכלל איזשהו מונח הלכתי אחר לגמרי. אם זיכרוני אינו מטעני, כאשר למדנו פרק שני בכתובות, הרחבנו כאן. זה לא היה כל כך מזמן, ודיברנו קצת על השאלה מהו שטר, ומהי המהות של השטרות, סביב התוספות שם בפרק שני, מה היחס בין שטר לבין עדות כתובה, מפיהם ולא מפי כתבם, צורת שטר, חלות שטר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, באמת, זה, זה, זה נושא לא לשיעור כללי אחד, אלא לרצף של שיעורים. אז לא נוכל לעשות את זה עכשיו, אבל שוב, תפיסת הגמרא כאן, שמעיקר הדין שטר הוא שטר קשה. עצם זה שיש עליו שני עדים. וכל המושג הזה של קיום שטרות, דהיינו לזהות את החתימות ולוודא שלאכן חתימות אמיתיות, כל הדבר הזה נצרך רק מדרבנן. אני קורא שוב. בדינו דבקיום שטרות נמי לא ליבאי כדר אשלקיש. דאמר אשלקיש עדים החתומים על השטר נעשה כי מי שנחקר עדותן בבית דין ורבנן הוא דאצרו. כלומר כל הדין, כל הצורך בקיום שטרות זה רק מדי רבנן. והכה, משום עיגונה, אקילו ברבנן דהיינו שאפשר לקיים את החתימות מכוחו של עד אחד ולא צריך שני עדים כשרים שיקיימו את החתימות. רק באמת ידיעות נכבדות, שלא יהיה שעברנו על זה בלי להכיר. אז יש כאן רש"י מאוד חשוב על הנושא הוא כותב, רש"י נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, דלא חציף איניש לזיופי. כלומר, בדרך כלל, כאשר לומדים את דבריו של ריש לקיש, הילדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, זה עשוי להתאפס כאיזושהי הלכה עקרונית שקשורה לכל מה שאמרתי מקודם. דהיינו, מה זה שטר, מהי המהות של שטר, למה אנחנו מקבלים שטרו, אבל רש"י כאן מציב את כשרותו של שטר על איזושהי נקודה, אני לא יודע אם לקרוא לה נקודה קצת טכנית, שלא חצי פיניש לזיופי, בדרך כלל אנשים לא יעשו דבר כזה. לקחת שטר שלא היה ולא נברא, כלומר, לכתוב ראובן לבא משמעון, או ראובן גירש את אשתו, מה שלא היה ולא נברא, ולקחת שטר ולהחתים על עבדים וכולי, שהכל בשקר גמור, זה באמת מעשה שלא ייעשה. ואדם נורמלי, נורמטיבי, בחיים לא יעשה דבר כזה. אז ככה רש"י מסביר את כל הכוח של שטר שנעשה כמי שנחקר ידותן בבית דין, דהיינו לא כהלכה מהותית בשטרות, אלא כאיזושהי אומדנה והערכה שלא חציף איניש לזיופי. טוב, סוף כל סוף, לענייננו, התשובה אותה תשובה, מעיקר הדין בכלל לא היה צריך קיום שטרות, זו רק חומרה מדי רבנן לקיים את השטר, והיות שזה חומרה מדי באו חכמים והקלו עבור אותה אישה משום עיגונה שגם מישהו אחד יכול לקיים את השטר. ושוב מסיימת הגמרא כמו שסיימנו מקודם, אומרת הגמרא, היי כולהו, חומרהו, די מצרך לתרי, כלומר אם באמת היית דורש מלכתחילה שני עדים כשרים לקיים את השטר, אז לא אתי בעל מערער ופסילי, אז באמת הבעל לא יכול היה לטעון משהו כנגד השטר, אבל חד, אם אתה מצריך רק עד אחד שמקיים את השטר, אתי בעלו מערער ופסילי. עונה הגמרא, אותה תשובה, כיוון דאמר מר בפני כמה נותנו לו רבי יוחנן ורבי חנין, אחד אמר בפני שניים ואחד אמר בפני שלושה, מעיקר עמי דקדאיק ולא עתי לאורועי נפשי. דהיינו כאן הבעל לא יוכל לערער, כי אמנם יש רק מקיים אחד, אבל הוא מקיים במעמד חשוב, בפני שניים ובפני שלושה. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבה, מה היא טעמה לו אמר כרבה? אז תגיד, עכשיו, אחרי שניתחנו לעומק את רבה ואת רבה ואת הנימוק אז באמת, למה רבא לא חושש לחשש של רבא שלא לשמה? אמר לך רבא, כי זה לא מתאים למשנה. מקטעני, בפניי נכתב לשמה, ובפניי נכתם לשמה? כלומר, רבא טוען טענה מאוד חזקה כנגד רבא. רבא טוען כנגד רבא שהעיקר חסר מן הספר. אם כל החשש בגט שבא ממדינת הים זה שהוא נכתב שלא לשמה, אז למה, למה אותו אחד שמביא את הגט לא אומר את זה? המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר, בפניי נכתב לשמה, בפניי נחתם לשמה. זה לא כתוב. ולכן אומר רבא שהנימוק של רבא לא מתאים למשנה, העיקר חסר מן הספר. ורבא, אז איך רבא מתמודד עם זה? רבא בדינו דליתני הכי, אתה צודק, באמת היה צריך לכתוב במשנה, כשהם מביא גט ממדינת הים, צריך לומר, בפניי נכתב לישמה. אז למה המשנה בכל זאת לא אומרת את זה? אלא דהי מפשט ליה דיבורה, עתילא מיגזיה. זה כבר ארוך. משפט בין שני מילים, בין שתי מילים, זה משפט נתפס. בפניי, נכתב. בפניי נכתב. להגיד בפניי נכתב לשמה, זה כבר ארוך מדי. היו מחפשים איזשהו קיצור, איזה שהם ראשי תיבות. בפניי נכתב לשמה, בנאל, לא יודע, כאילו, זה כבר ארוך מדי. שלוש מילים זה ארוך מדי, ועתי למיג זה יהיה. ואז חכמים תקנו לומר בפניי נכתב לשמה, אבל אותו עט שבא ממדינת הים מסתפק ואמר, בפניי נכתב. טוב, אז מה הבעיה בזה? אומר כאן רש"י, מה הבעיה בזה שהוא מה הבעיה בזה שהוא מקצר? מן הלשון שקבעו חכמים, אומר רש"י, אטילה מיגזיה דלא יאמר כלהו, ואמרינא לקמן, כל המשנה בגיטין, הבלד ממזר. וזה חידוש עצום. כלומר, יש פה חידוש על גבי חידוש. מה אומר המשפט הזה שרש"י מצטט? שבעצם, מה זה גט? התורה לא אומרת מה צריך להיות... מה בפועל צריך להיות כתוב בגט? אלא שפשוט הבעל יכתוב לאשתו ספר כריתות. אני נפרד ממך, אני מגרש אותך, אנחנו הולכים, יוצאים לדרך, לא, לא משנה, שימצא את הנוסח, לא. חכמים קבעו שהוא צריך לומר, ודני אבי לאחמינאי, ארגרת גירושין וכולי וכולי וכולי, ומי שמשנה ממטבע שתבעו חכמים בגט, אבל עד ממזר. כמו כותבים גיטין רק בנוסח חז"ל. בא רש"י ואומר, אחרי שחידשנו את זה שכל המשנה ממטבע שתבוא חכמים בגט, הוולד ממזר, זה נכון לא רק על נוסח הגט, אלא גם על נוסח הבפניי נכתב ובפניי נכתב. כלומר, אחרי שקבעו חכמים, שאתה צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אם תאמר פחות מזה, אז הוולד ממזר, כי אתה משנה ממטבע שתבוא חכמים. שוב, מבינים למה זה חידוש גדול? כי המשפט הזה בהקשרו נאמר על נוסח הגט עצמו, שמי שכותב את הגט שלו בנוסח חזל, באמת, הוולד ממזר. אבל פה אומרת הגמרא, או חושש רבה, שאם היינו מראש אומרים לך, תאמר בפניי נכתב לשמה, אבל זה כבר משפט ארוך לך, אז אתה אומר רק בפניי נכתב, בעצם זה שקיצרת וגזזת, אז אתה משנה ממטבע שתוו חכמים. וכל המשנה ממטבע שתוו חכמים, גם באמירה, לא רק בכתיבה, גם בזה הוולד ממזר. אז אני קורא שוב. ורבה, מה היא טעמה? לא אמר כרבה, אמר לך, מקתני בפניי נכתב לשמה, ובפניי נכתב לשמה? העיקר חסר מן הספר. ורבה, בדינו דלית ניחי, אלא דימאפשטי דיבורה, אטילמיק זהיה. שואלת הגמרא את רבה, אשתנא מי אטילמיק זהיה? כלומר, שיאמר רק בפניי. הגמרא, לא. חדא מתלת, גאיז. כשיש שלוש מילים, אתה יכול לוותר על אחת. חדא מתלת, לא גאיז. כאילו, על שתי טוב, אחרי הסתלקותו של רב חיים קניאבסקי, אז הרבה שדיברו בשבחו, דיברו על ברכתו. זוכרים איך רב חיים היה מברך אנשים? <אח> היה אומר להם בוע, מה זה בוע? <אח> בוע זה ראשי תיבות של ברכה והצלחה. <אח> אז רב הצליח לקצר אפילו שתי מילים. <אח> הגמרא כאן אומרת ששתי מילים לא מקצרים. בשלוש מילים כבר צריך למצוא איזה ראשי תיבות. שתי מילים לא מקצרים. טוב, רב חיים, שחס על כל שנייה מזמנו ובירך כל הרבה אנשים, צריך היה לקצר אפילו ברכה והצלחה. אבל מה שהגמרא אומרת כאן זה שאם יש לך שלוש מילים אתה תרשה לעצמך לחתוך שתי מילים כבר לא חותכים זה אם כן ההסבר של רבא אבל הנה חינמי בעצם היה צריך לומר בפניי נכתב לשמה ובפניי נכתב לשמה לאידך גיסא ורבא מה הייתה מה לא אמר כרבא כלומר לא חושש לקיום שטרות אמר לך אם כן כלומר אם כל המטרה של אותו אחד שבא ממדינת ים זה לקיים את השטר אז ניטי בפניי נכתב ותו לא בפניי נכתב למה לי לפי, לפי רבא, מה שמעניין אותנו זה קיום השטר. מה זה קיום השטר? החתימות. אז המביא גט ממדינת הים, צריך לומר, בפניי נחתם. מה אכפת לי איך נכתב, מה נכתב, זה לא רלוונטי. צריך רק לדעת שבפניי נחתם שהוא מקיים את השטר. בפניי נכתב למה לי? אומר, רבה לי שמע מינא אומר רבא שבאינא לשמה. ורבא עונה לזה, בדינו דלית ניאחי אתה צודק. בעצם במשנה מספיק היה לומר, המביא גט שיאמר בפניי נחתם. אלא דאם כן, אם באמת זה מה שהיה היו עלולים לטעות ולחשוב שכל שטר באשר הוא אפשר לקיים בעד אחד. האם זה נכון? לא, רק בגט, משום עיגון ההקלו חכמים לקיים אותו בעד אחד, אבל שטרות אחרים צריכים שניים. ולכן, כדי שלא תתבלבל בין הקולה של חכמים שעד אחד מקיים שטר לבין שטרות אחרים שבהם צריך שני עדים, אז כאן צריך העד לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. ואז תדע שזו הלכה מיוחדת לעניין קיום הגט. זה קורה שוב. ורבה בדינו דליתני האחי, אתה צודק, היה מספיק לומר רק בפניי נחתם, אלא די אם כן, אם באמת היה כתוב בפניי נחתם, אל תלך לופי בקיום שטרות דה עלמא, בעד אחד. ורבה עמידמי, האטם, כשמקיימים שטרות, בדרך כלל מה צריך לומר? ידעינן. מה זאת אומרת ידעינן? אני יודע שזאת החתימה של ראובן. אני יודע שזאת החתימה של שמעון. אבל האכה צריך לומר בפניי. הבדל נוסף, האטם, בקיום שטרות, בדרך כלל אישה לא מהיינה. אבל האכה, כמו שנלמד בהמשך המסכת, אפילו אישה מהימנה על אמירת בפניי נכתב ובפניי נכתב. ועוד הבדל, הטעם גם בעל דבר לא מהימן. כלומר, אדם שמביא שטר לבית שכתוב שחייבים לו כסף, הוא לא נאמן לקיים את השטר של עצמו. צריך להביא קיום חיצוני. אבל האכה, אפילו בעל הדבר מהימן. כלומר, אישה שהביאה את דיתה ממדינת הים, ראה בפניי נכתב ובפניי נאמנת. ולכן, אומר רבה, אומר רבה, סליחה, ברור שקיום שטרות זה הלכות כשלעצמן. ולכן גם אם במשנתנו היה כתוב בפניי נחתם, עדיין לא היו באים להתבלבל. ורבה אמר לך, אטו האכה כאמרי ידעינן מי לא מהמנה, וכי ונכי אמרי ידעינן מהמנה, אט אלי איכלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד. כלומר עדיין, בכל זאת קיים חשש הבלבול, קיים חשש ההחלפה, כי אין חינם, אם היה בא עד ממדינת הים והיה אומר ידעינן שזו החתימה של פלוני, היינו ולכן היו באים להתבלבל בין זה לבין קיום שטרות אחרים. לכן, כדי שנדע שכאן יש הלכה מיוחדת שאפשר לקיים שטר בעד אחד, תקנו חז"ל את הנוסח הספציפי שאומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב. יפ. עד כאן החלק הראשון של הדיון בדבריהם של רבא ורבא, השתדלתי לעבור על זה יחסית מהר, תוך התעלמות מוחלטת. מהסוגיה, יש כאן כמה וכמה סוגיות שדנו בהן, והזכרתי בקצרה לגבי קיום שטרות, אבל תוך התעלמות מוחלטת מדיונים מאוד מאוד עמוקים ומורכבים בהלכות עד אחד. שכן כאמור, מה שהטריד את הגמרא זה בעצם איך אתה יכול לסמוך כאן על עד אחד, והתשובה היא שבעצם מעיקר הדין לא היה צריך עדות בכלל, כי אתה מניח שזה נכתב בשמה. כי סתם ככה לא צריך קיום שטרות, אתה מניח שהשטר כשר, וכל הדרישה כאן לעדות זו רק דרישה מדרבנן, ולכן אני סומך על עד אחד. אבל באופן מהותי אתה באמת צודק, שבדיני דבר שבערווה לא סומכים על עד אחד, עד אחד נאמן אך ורק באיסורין, כאשר לא יתחזק איסור. אז שוב, לא נלמד עכשיו את כל סוגיית עד אחד, אבל ברשותכם ממש בחרתי לעצמי ארבע הערות, אבל כל אחת מהן אומר אותה במשפט. פה באמת אני לא מגזים. רק משפט ש, שתדעו מה פספסנו, בסדר? שתדעו מה שמי שרוצה להרחיב, יוכל להרחיב לאחר מכן. נקודה ראשונה, מי בכלל אמר שעד אחד נאמן? מניין לנו שעד אחד נאמן באיסור? איפה זה כתוב? אז רש"י מאוד יסודי כאן בסוגיה שלנו, ובאופן דומה רש"י הולך לשיטתו גם במקומות אחרים, כותב כאן רש"י, אני חוזר לרגע לדף ב עמוד ב, אומר רש"י עד אחד נאמן באיסורים, שהרי האמין התורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה מה אומר רש"י, מניין לנו של עד אחד נאמן באיסורין? ברור, כי אחרת, לא שווקת חיי לאכול בלי, אחרת אי אפשר להסתדר. מישהו מזמין אותי לסעודת ליל יום ירושלים, אבל איך אני יכול לאכול אצלו בבית? הוא אומר לי שהאוכל כשר, נו, אז מה אם הוא אמר שהאוכל כשר? אבל אין שני עדים. כלומר, מרש"י משמע שבאמת כל הדין של עד אחד נאמן באיסורין, גם אם אין לו מקור ברור, פשוט אי אפשר להסתדר בלי זה. זה פשוט בלתי אפשרי אחרת. זה נימוקו של רש"י. התוספות כאן לא הסתפקו בדבר הזה, והתוספות מדגישים שיש גז... גם גזירת הכתוב שמקורה בהלכות נידה, שאומרת וספרה לה לעצמה, שאישה יכולה לנהל את ספירת ימי נידתה בעצמה, ומכאן שיד אחד נאמן בייסור. מזה שהתורה קובעת שהאישה יכולה לספור את ימיה בעצמה. ולכן שוב, לתוספות צריך איזשהו מקור בתורה, לרש"י זה סוג של סברה שאחרת באמת אי אפשר להתנהל בין הבריות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם רש"י וגם תוספות כאן מתלבטים, האם מה שאמרה הגמרא, שעד אחד נאמן רק אם לא יתחזק איסורא, האם באמת הדבר הזה נכון? למשל, יש כאן בהמה. בהמה זה יתחזק איסורא, בהמה חיה. זה יתחזק איסורא? כן, היא חיה, איסורא באיסור אבר מן החי. בא עד אחד ואומר שהיא נשחטה כהלכה. אז איך אתה מאמין לו? הרי הוא בא להוציא מן האיסורא. בהמה, בהמה בחייה, בחזקת איסור עומדת. והוא בא לומר לך שהיא נשחטה כדת וכדין. אמרת שביתחזק איסור אתה לא מאמין לעד אחד. תשובה, אתה כן מאמין לו כי בידו. כלומר, באפשרותו, ביכולתו לשחוט. וגם רש"י וגם תוספות כאן מעריכים בנקודה הזאת של בידו, כלומר שכאשר אדם מסוגל לתקן את האיסור ולהפקיע את האיסור, אז באמת הוא נאמן, אף על פי שיתחזק איסור. אז שוב, בגמרא כאן נאמר שעד אחד נאמן. רק אם לא יתחזק איסור, כלומר יש כאן חתיכה, אני לא יודע אם זה חלב או שומן, אז בא העד ואומר לי, זה שומן ואפשר לאכול. אגב, מה קורה אם העד בא ואומר שזה חלב ולא שומן, אז? אז אבל זה איסור ודאי? נניח בא עד אחד ואמר שזה חלב, ואז בא מישהו אחר ואכל את החתיכה. מה דינו של אותו אדם? חייב כרת? חייב חטא? כן, למה? אבל יש פה רק עד אחד. <שמע> מה? <שמע> מי זוכר את הרמב״ם? אומר הרמב״ם, איסור עצמו בעד אחד יוחזק. כלומר, ברגע שאני אאמין לעד אחד, אז מה שהוא אמר, זה מה שקובע. אם הוא אמר שזה מותר, אז זה מותר, ואם הוא אמר שזה אסור, אז זה אסור. ועכשיו יבוא אדם אחר ויאכל את אותה חתיכה, זה מבחינתנו, כאילו החתיכה הזאת היא בוודאי חלק. הוא חייב כרת, הוא חייב חטאת, וכן הלאה הדרך. אבל אני חוזר לנושא שלנו, באמת הגמרא אומרת רק שלא יתרזק איסורא. אבל באים רש"י וטוסות אומרים שהרבה פעמים אתה מאמין לעד אחד גם בהתחזק איסורה אם בידו לתקן את אותו עניין. זו נקודה שנייה. נקודה שלישית, אם עוד פעם תסתכלו על הגמרא כאן בתסבית עמוד ב, מי שמחזיק גמרא רגילה או מהדורה רגילה, לפעמים יש תילי תילים של הלכות בראשונים ובאחרונים על אות אחת. הסוגיה שלנו היא דוגמה מצוינת לדבר הזה. שכן כאשר הגמרא אמרה שלכאורה בגט לא אמורים להאמין לעד אחד, אמרה הגמרא שאבל הָכָא דְאִתְחָא זה כִּסֻרָא דְאֵשֶת אִיש, מה כתוב בגמרא לפנינו? הָוֵי דָבָר שְבּעּרְבָה. <תראו> אבל תראו כאן את התיקון במסורת תש״״ס שיש שגורסים, והְוֵי דָבָר שְבּעּרְבָה. טוב, לכאורה דקדוקי עניות, הָוֵי דְבָר שְבּעּרְבָה והְוֵי דָבָר שְבּעּרְב שעד אחד לא נאמן בדבר שבערווה, דווקא כאשר, דווקא כאשר יתחזק איסורא, למשל, במקרה שלנו, כאשר האישה היא אשת איש, יתחזק איסורא, אתה עכשיו רוצה להוציא אותה מחזקתה. אבל בוא נחשוב על מקרה הפוך. יש מישהי שאנחנו יודעים שהיא פנויה, היא רווקה, ובא עד אחד ומספר לנו שהיא נשואה, שהיא התקדשה, מאמינים לו או לא מאמינים לו? אם תגרוס, יתחזק איסורא ודבר שבערווה, אז מאמינים לו או לא? מאמינים לו או לא? מאמינים לו. כי? כי לא, יתחזק איסורא. כלומר, גם בדבר שבערווה מאמינים לעד אחד, אם לא יתחזק איסורא. אבל, אם תגרוס והווה דבר שבערווה, אז, אז יש כאן שני שיקולים שונים. א', כשהתחזק איסורא לא מאמינים לעד אחד. ובלי קשר בדבר שבערווה, בלי קשר אם יתחזק איסורא או לא, ולכן אם, גם אם בא עד אחד ואומר שפלונית התקדשה, אז לא מאמינים לדבריו. כי זה דבר שבערווה. טוב, אתם לא מספיק אה, 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 נכנסתם לעניין, אבל באמת, בתורתם של כל האחרונים מוצאים פלפולים עד השמיים ועד התהום בשאלה הזאת עצמה. שנאמנות עד אחד, בדבר שבערווה אחד אלא יתחזק איסורא. בא השם שמייצא, וכל כל כל, כל 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 האחרונים מדברים בדבר הזה באריכות רבה. והכל כאמור עומד על ו החיבור אחת והו דבר שבערווה. אמרתי ארבע נקודות, אז רק עוד פעם ידיעות נכבדות, נקודה אחת להכיר. כמו שהזכרתי מקודם, התוספות סבורים שהמקור לזה שעד אחד נאמן באיסורים זה בדיני נידה וספרה לה. העובדה שאישה באמת נאמנת לספור את ימי נידתה בכוחות עצמה. ומכאן שעד אחד נאמן באיסורים. שואלים כאן התוספות, רגע, אבל אולי בכלל נידה, גם זה הו דבר שבערווה. כלומר, אולי עצם זה שהיא מחליטה אם היא מותרת או אסורה לבעלה, יכול להיות שהדבר הזה כשלעצמו יכול להיות מוגדר כדבר שבערווה, ולשון התוספות כאן זה דסלקא דייתך דחשיב כמו דבר שבערווה. אז השאלה האם נידה נחשבת כערווה, לדבר הזה יכולות להיות כל מיני השלכות, וכאמור, התוספות כאן משמעותי בהקשר הזה. אז ממש בארבעה משפטים קצרים דיברתי על כמה עניינים שקשורים לעד אחד נאמן באיסורין, ועד אחד בערווה, ובהתחזק איסורה וכולי וכולי, וכו וכל דבר כזה, כמו שאמרתי כמה פעמים, מצריך דיון הרבה יותר נרחב בפני עצמו. הנה, בדיוק חצי שעה, אבל גם בדיוק סיימנו חצי ממה שרציתי, דהיינו לי אין בעיה לעצור כאן ולהשלים את זה מחר, או להשלים את זה עכשיו. איזה זמן זה ייקח? לא, איזה, רגע, עשר דקות, לא יודע. אפשר להמשיך, נכון? כל עוד לא מתחילים פה, אז אני אצטרך לעשות מתישהו התרת נדרים, או כל פעמים שאמרתי, זה ייקח בדיוק חצי שעה, ו... בעזרת השם. טוב, אז אנחנו עוברים לעוד עניין אחד, וזו כבר סוגיה הרבה 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 יותר רחבה, וזה גם הדף ששלחתי אליכם מקודם, אבל גם כאן אומר את הדברים ממש ממש על רגל אחת, ובקצירה אומרת הגמרא דף דאמר לפי שאין בקיאים לשמה, מן הייתנא דבאי כתיבה לשמה, ובאי גם כן חתימה לשמה. כלומר, אומר רבא שצריך לכתוב את הגט לשמה, במפורש במשנתנו שאותו דין לשמה בגט, שנצטרך לדבר עליו בהרחבה בהמשך המסכת, אותו דין לשמה נוהג גם בכתיבת הגט וגם בחתימתו. ולכן צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כלומר הדין הזה של לשמה צריך להיות גם בכתיבה וגם בחתימה. שואלת הגמרא, מי הוא זה ואיזה הוא, איזה תנא שונה את ההלכה הזו? וכאן בעצם אנחנו נפגוש לראשונה את אחת ממחלוקות התנאים היסודיות שממש עוברות כחוט השני לאורך מסכת קיטין וזו מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר המחלוקת היא על ידי חתימה קרטי או על ידי מסירה קרטי. הזכרתי אתמול את משנתו של הרב ריכטנשטיין שלא היה מתחיל את גיטין מההתחלה ואחת הדוגמאות שהוא תמיד נתן שאם כן לומדים כסדר אז אתה צריך את כל רבי מאיר ורבי אז למרות שדעתו של רבנו לא הייתה נוחה מן הנקודה הזאת, אבל לנו אין ברירה. אז זה גם מה שאני עשיתי. ניסיתי בדף, באמת, בקציר קציר העומר, להעמיס את כל רבי מאיר ורבי אלעזר על הסוגיה כאן שלנו. ובכן, שואלת הגמרא, מיהו התנא שאומר שצריך גם כתיבה לשמה וגם חתימה לשמה? אומרת הגמרא ג' עמוד ב', היא רבי מאיר שאומר שהעיקר של הגט זה החתימה, על ידי חתימה קרטי, אז חתימה ביי, כתיבה לא ביי. כלומר, לפי רבי מאיר, מה שקובע זה החתימה דתנא. אין כותבים במחובר לקרקע. יש הלכה שאסור לכתוב את הגט במחובר, הגט חייב להיות על משהו תלוש. לא חייבים לכתוב את הגט, דו, את הגט דווקא על קלף. אפשר לכתוב, אנחנו נראה בפרק הבא, על כל מיני דברים מאוד יצירתיים. על עלה של זית, על יד של עבד, יש כל מיני דברים כתבו על המחובר לקרקע, אה, זה פסול, ברור, לא? כתבו על המחובר לקרקע, תלשו, חתמו ונתנו לה, כאשר זו דעת רבי מאיר, שאומר שמה שקובע זה החתימה. ולכן, אף על פי שאסור לכתוב במחובר, אם כתבו במחובר, אבל אחר כך תלשו והחתימה כבר הייתה בתלוש, זה מה שקובע. עדי חתימה, קרתי. אז זה רבי מאיר. נו, אז לפי רבי מאיר משנתנו לא מסתדרת, כי לפי רבי מאיר מה היה צריך להיות כתוב לפניי נחתם, לא אכפת לי מה היה בכתיבה. מצידי שלא נכתב לשמה, זה לא משנה. העיקר שהוא נחתם לשמה. אז משנתנו לא מתאימה לרבי מאיר. יש לך הגמרא ואומרת, היא רבי אלעזר, שאומר שהעדים העיקריים בשטר הם עדי המסירה, תראינו העדים שבפניהם נותן הבעל את לאשתו, היא רבי אלעזר, אז בדיוק הפוך, אז כתיבה באי, חתימה לא באי. כלומר, לפי רבי אלעזר, לא צריך בכלל לחתום. עדי השטר, עדי, עדי הגט, הם העדים שרואים את נתינת השטר, לא שחותמים בתוך השטר. אז לפי רבי אלעזר, איך היה צריך להיות כתוב במשנה? צריך לומר בפניי, נכתב, אבל החתימה לא מעניינת. היא רבי אלעזר כתיבה באי, חתימה לא באי. וכי התאמה לעולם רבי אלעזר, היא כמו משנתנו, היא כן כדעת רבי אלעזר, וכי לא באי רבי אלעזר, חתימה לשמה, זה רק מדאורייתא. ומדאורייתא באמת רבי אלעזר סבור שאין חובה לחתום על השטר, מספיק רק שהוא נכתב לשמה, אבל מדרבנן באי, כלומר לפחות מדרבנן צריך חתימה לשמה, לא נכון. והמשנה מפורשת, וממש משנה בסוף סוף המסכת, שלושה גיטין פסולין דרבנן, ולא באי רבי אלעזר חתימה לשמה דתנן, מה נאמר שם באותה משנה? שלושה גיטין פסולין, ואם נישאת, הוולד כשר. מה הם אותם שלושה גיטין? כתב בכתב ידו ואין עליו עדין. טוב? אז הגט באמת כשר מדאורייתא, כי, כי הוא נכתב לשמה והוא נמסר בפני עדים, אלא שרק מדרבנן הוא פסול. אז שוב, שלושה גטים פסולים נמסר את הולד כשר. כתב בכתב ידו ואין על עבדים. או, יש על עבדים, אבל אין בו זמן. שוב, מדאורייתא לא חייבים לכתוב זמן בגט, זו רק תקנת חכמים, כמו שנראה בסוגיה בדף י"ז. או, יש בו זמן, ואין בו אלא עד אחד. בכל המצבים הללו, הרי אלו שלושה גטים פסולים, ואם נישאת הולד קשר. גם הרמב״ם בתחילת הלכות גירושין עומד על זה שיש שני מונחים כשאני אומר הגט פסול אומר הרמב״ם הכוונה מדאורייתא הוא כשר רק מדרבנן הוא פסול לעומת זאת אם אני אומר שהגט בטל או שאינו גט זה הכוונה שהוא פסול מדאורייתא ואותו דבר <coughs> גם כאן במשנה דהיינו <coughs> הגיטין הללו שאין עליהם עדים בכלל או שיש עד אחד, או שאין בהם זמן אז מדאורייתא הגט כשר חכמים אמרו שהוא פסול, ולכן בדיאבדים נישאת על סמך הגט הזה, אבל עד לא ממזר, אלא כשר. טוב, אז יכולה באמת זאת הוכחה שרבי אלעזר כן דורש לפחות לכתחילה חתימה של עדים. למה? כי מה כתוב כאן? שגט שאין בו עדים, לפי רבי מאיר, מה הדין של גט שאין בו עדים? מה הדין של גט שאין בו עדים בכלל לפי רבי מאיר? ברור שהוא גט בטל לגמרי, כי עדי חתימה קרתי, העדים זה בשביל מה? נתכנסנו. אז גט בלי עדים לפי רבי מאיר הוא חרס הנשבר, הוא שו, כלום ושום דבר. על כורחנו שהמשנה הזאת היא כדעת רבי אלעזר, שגט שאין עליו עדים, באמת מדאורייתא הוא כשר, אבל מדרבנן הוא פסול. טוב, אז מכאן מוכרח שרבי אלעזר כן דורש לפחות עדים. אבל המשנה שם מסיימת ואומרת, רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, הגט כשר וגובה מנכסים משועבדים, שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם. כלומר, רבי אלעזר אומר בפירוש שנכון, יש תקנה דה רבנן, תיקון העולם, שהעדים צריכים לחתום על הגט, אבל זה רק אחר כך כדי שאפשר יהיה להשתמש בו כראייה, וכדי שאפשר יהיה לגבות. אבל בעצם מעיקר הדין, גט בלי עדים בכלל, כשר לחלוטין. אז מי הוא התנא קמא? התנא קמא, שוב, הוא בטח לא רבי מאיר. התנא קמא הוא כנראה תנא שהולך בדעת רבי אלעזר, אבל בכל זאת אומר שבדיאבד, אם לא, כתבו, אם לא חתמו עדים על הגט, אז לפחות מדרבנן הוא פסול, אבל הולד לא ממזר. אבל רבי אלעזר עצמו סבור שאפילו מדרבנן הגט לא נפסל אם אין עליו חתימות. וכל החתימות זה רק תקנת תיקון העולם, אבל הן בטח לא צריכות להיות לשמה. ולכן עוד פעם חוזרת הגמרא ושואלת, לפי רבי מאיר משנתנו לא מובנת, כי לפי רבי מאיר צריך לומר, בפניי נחתם, כי כל מה שמענו אותי ולפי רבי אלעזר החתימות הן כלום, ודאי שלא צריך חתימה לשמה. כל מה שצריך זה רק בפניי מכתב, דהיינו שהגט נכתב לשמה ונכתב כהלכה. אז משנתנו היא לא רבי מאיר ולא רבי אלעזר. ואלא אומרת הגמרא, רבי מאיר וכי לא באי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא, אבל מדרבנן באי. נגיד אותו דבר על רבי מאיר, שרבי מאיר בעצם מצריך רק שהחתימה תהיה לשמה, כדי חתימה קרתי. אבל לכתחילה רבי מאיר דורש שגם הכתיבה תהיה לשמה. לא נכון. ואמר רב נחמן, אומר היה רבי וחתמון את הנולה כשר. כלומר, רבי מאיר, רבי מאיר סבור שאפילו אם הכתיבה בכלל לא הייתה לשמה, מצאנו שטר באשפה, שוודאי לא נכתב, לא לשמו ולא לשמה. עצם זה שהוא נחתם לשמה, השטר הזה קשר, לדעת רבי מאיר. וכי תימה אנן מדאורייתא כמתנינן לה, כלומר, שכל מה שאנחנו דורשים זה רק מדאורייתא, אז היא הכי, אומר היה רבי מאיר, דבר תורה מבעלה. כלומר, ש, מה שאומר כאן רב נחמן, שאפילו מצאו בהשפעה כשר, הכוונה כשר מדאורייתא פסול מדי רבנן, לא נכון. כי אם ככה היה צריך לומר שדבר תורה הגט כשר אבל מדי רבנן הוא פסול. וזה לא מה שנאמר. משמע שאם מצאו גט באשפה אבל חתם עליו לשמה, אז הגט כשר לחלוטין לפי רבי מאיר. ולכן מה שיוצא זה שרבי מאיר לא אכפת לו בכלל מהכתיבה, כל מה שמעיין אותו זה החתימה. ורבי אלעזר לא אכפת לו בכלל מהחתימה, כל מה שמעיין אז מי הוא הטנא של משנתנו שדורש גם בפניי נכתב וגם בפניי נכתב? אומרת הגמרא, אלא לעולם רבי אלעזרי. באמת משנתנו היא כדעת רבי אלעזר. חילור באי רבי אלעזר חתימה, היכא דליכא עדים כלל. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להחתים עדים, אל תחתים. זה מה שכתוב במשנה שם בדף פ"ו על שלושה גיטים שקשרים מדאורייתא. אבל, היכא דאיכא עדים, אם כבר החלטת להחתים עדים, להחתים לשמה. היכא דאיכא עדים, ביי. כלומר, אם כבר החתמת עדים, אז אתה צריך להחתים אותם לשמה. דאמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסוק. כבר אומר רבי אלעזר, אתה לא רוצה להחתים עדים, אל תחתים. אבל אם כבר החתמת עדים, אתה חייב להחתים עדים כשרים. ולא סתם להחתים עדים קשירים, אבל אם החתמת עדים, אתה לא יכול להחתים עדים פסולים. ואז השטר הוא מזויף מתוכו. והגמרא כאן מחדשת, שגם להחתים עדים שלא לשמה, גם זה מזויף מתוכו, מסיבה שתכף נסביר. אז אם כן, משנתנו היא כדעת רבי אלעזר, ובאמת, לפי רבי אלעזר, היה מספיק לומר בפניי נכתב, כי החתימות לא מעניינות, אבל אם כבר חתמו על הגט הזה, אז החתימות צריכות להיות כהלכה, וגם הן לשמן, ולכן בא אותו אדם, ואומר שלא רק בפניי נכתב, אלא המאני רבי יהודה, יש גם דעת ביניים בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר, והיא דעת רבי יהודה, דתנן רבי יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש. מה אמר לנו רבי מאיר מקודם? שאפשר לכתוב במחובר, כי לא אכפת לי מהכתיבה, <אח> העיקר שהחתימה תהיה בתלוש. <אח> ב... לפי רבי אלעזר, כמובן שאי אפשר, כי הכתיבה צריכה להיות בתלוש. <אח> בא רבי יהודה ואומר, גם כתיבה וגם חתימה בתלוש. כלומר הוא חושש גם לרבי מאיר וגם לרבי אלעזר. עד שתה כתיבתו וחתימתו בתלוש, ומעיקר אמי תמא לא מוקמין עליה כרבי יהודה, אז אם באמת יש דעת רבי יהודה, אז למה לא אמרת לי את זה מראש? היית חוסך לנו עמוד גמרא שלם ועשר דקות. היית אומר מראש שבפני נכתב זה רבי יהודה, שדורש גם כתיבה וגם חתימה. אומרת הגמרא לא הזכרתי מראש את רבי יהודה, כי מהדרינן לרבי מאיר דסתא משנה ירקיר רבי מאיר, ומהדרינן לרבי אז ניסיתי בכל זאת לפסוק כרבי אלעזר כי דעתו היא זו שהתקבלה להלכה. ניסיתי לפרש את המשנה כרבי מאיר כסתם משנה רבי מאיר, ורק כשלא הצלחתי לפרש את המשנה לא כרבי מאיר ולא כרבי אלעזר, אז הרמתי ידיים ואמרתי שהמשנה היא כרבי יהודה שאומר שצריך גם כתיבה וגם חתימה לשמור. אז הנה סיימנו את הדף. וכמו שאמרתי, סוגיית רבי מאיר ורבי אלעזר היא באמת סוגיה עצומה. כשלמדנו גיטלין בשעתו, אז באמת שבועות ארוכים הוקדשו רק לעניין הזה של רבי מאיר ורבי אלעזר, ידי חתימה קרטי ועל מסירה קרטי. אז שלחתי אליכם מקודם דף, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לקרוא לזה צחוק. בסדר? זה לא צחוק, זה רציני. אבל זה רק צחוק במובן הזה שלקחת את כל רבי, 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 רבי אלעזר ורבי מאיר yeah. ולהכניס אותם לתוך עמוד וחצי, זה, יש בזה משהו קצת יומרני. אבל... תשתמשו בדף הזה ששלחתי לפחות כמראה מקום, אני רק אסביר מה יש בו בדף. אז כמו שאמרתי, מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר עוברת כחוט השני לאורך כמה וכמה סוגיות במסכת, בעיקר אותה סוגיה בדף פ״ו שצוטטה כאן בסוגיה שלנו, ושם הדיון גדול בהכרעת ההלכה, האם פוסקים כרבי מאיר או כרבי אלעזר, והאם יש מקום לחלק בין שטרות כלומר בין שטר הגט, שפה אומרת הגמרא הלכה כרבי אלעזר, לבין מקומות אחרים. האם בכלל רבי אלעזר שאומר את די מסירה קרתי, אומר זה רק לגבי גט? הוא אומר את זה גם בשטרות אחרים, וזה דיון ארוך ברש"י ובתוספות, כאן לפנינו, בדף גימל עמוד ב. אז זו כאמור הסוגיה שם בדף פ"ו. סוגייתנו מדברת על העניין של לשמה, כלומר נפקא מינה בין רבי מאיר לרבי אלעזר זה מה צריך להיות כתוב לשמה. לפי רבי אלעזר הכתיבה צריכה להיות לשמה, לפי רבי מאיר החתימה צריכה להיות לשמה, אבל יש לזה נוספות, כמו למשל סוגיה שהבאתי כאן בדף, בדף, בדף כ"א, לגבי שטר שיכול להזדייף, וכל הדבר הזה רלוונטי גם לשטר קידושין, כמו שאומרת הגמרא בקידושין מדף מ"ח, גם זה תלוי בשאלה של עדי מסירה או עדי חתימה, כיצד מייצרים שטר גירושין. השאלה הגדולה היא באמת מה פשר כל אחת מן הדעות, ואני מתחיל דווקא מרבי מאיר. רבי מאיר אומר שעדי חתימה קרתם. למה? למה העיקר של הגט הוא החתימה? אז התשובה הפשוטה היא, ששטר בלי עדים הוא פשוט לא שטר. ואחד המקורות המרכזיים לעצם תופעת השטר כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה או מנבא דרך ירמיהו ואומר שדות בכסף יקנו וחטוף בספר וחתום והעד עדים. הדרך לייצר שטר זה רק על ידי עדים ולכן שטר בלי עדים אין לו צורת שטר. זה לא שטר. זו סברתו של רבי מאיר שאומר שעדי חתימה קרתג או, או זה, זה לא או, אלא בנוסף לדבר הזה, כלומר הטעם של הדבר הזה, מה מצווה שם הקדוש הוא על ירמיהו? <עד> מה המשך הפסוקים שם? למען יעמדו ימים רבים. כלומר, כדי שהמסמך הזה שעשינו בינינו, זה יכול להיות שטר קניין, זה יכול להיות שטר גט, אבל כדי שהדבר הזה יחזיק לאורך זמן, הוא צריך במילה אחת ראייה. ולכן עדי חתימה קרטי, כי העדים הם אלה שמייצרים את השטר, בלי הראייה הזאת הוא לא ראוי לעמוד ימים רבים, כפי שמסבירים כאן התוספות בדף כ"ב, בסגנון קצת אחר בדבריו של הרמב"ן, שוב, אני לא נכנס כאן לפרטים, אלא רק למהות. עדי חתימה קרטי כי שטר בלי עדים הוא לא שטר. ואם היית שואל למה, בגלל שאין בו ראייה והוא לא עומד לימים רבים. כך דעתו של רבי מאיר. לעומת זאת, רבי אלעזר סבור שעדי מסירה קרתם. למה? אומר קצות החושן כאן במקור מספר 8, והיינו משום דגם רבי אלעזר מודה דנגמר הדבר בעדי חתימה, ועד המצריך בגיטין וקידושין עדי מסירה, היינו משום דאין דבר שבערווה פחות משניים. פה מה שקרוי בלשוננו בדרך כלל, עדות. לקיום הדבר. כלומר, באמת, שני העדים חותמים על השטר, אבל צריך שני עדי מסירה, אומר רבי אלעזר, כי כל קיום הדבר תלוי באותם שני עדים שרואים את מסירת הגט מן הבעל לאשתו, כי זה מה שמייצר את הגירושין בפואר. ובאמת, כך מסביר הרמב״ם, פרק א' מהלכות גירושין. כותב הרמב״ם, ומניין שהתננו לה בפני עדים, הרי הוא אומר, על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. כלומר, למה צריך מסירה בפני שניים, כדעת רבי אלאזר כמובן שהלכה כמותו, כדי להקים את הדבר, כדי לברר ולאשר את עצם הגירושין. אלא שאז הרמב״ם מוסיף עוד משפט שנשתברו עליו קולמוסים רבים, הבאתי כאן רק את הכסף מישנה כדוגמה, את המגיד מישנה, סליחה, אומר הרמב״ם, ואי אפשר שתהיה זו היום ערווה, והבא עליה במיתת ביידי, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים. לפיכך, אם נתן לה גט בינו לבינה, ואפילו בעד אחד, כלומר, הרמב״ם לא מסתפק בזה שצריך ידי מסירה לקיום הדבר, אלא הרמב״ם מוסיף שיש כאן איזשה, איזשהו סוג של תקנת הקהל, של איזשהו צד חברתי, שאם לא יהיו עדים על מסירת השטר ולא נדע מי מגורשת ומי אשת איש, אז תהיה אנדרלמוסיה רבתי. וכאמור, מגיד מישנה מאוד תמה מה הרמב״ם ראה להוסיף במשפט הזה. למה לא מספיק לרמב״ם לומר שידי מסירה נחוצים רק לצורך קיום הדבר, אבל כאמור, התפיסה שעולה מהדברים של הקצות שקראתי מקודם, זה שבאמת עדי המסירה, כמו שאנחנו צריכים קיום הדבר בקידושין או בדברים אחרים, כך צריך גם כאן. התוספות בסוגיה שלנו, בדף ג', מדגישים יותר, ואומרים, ולפיכך צריך להיזהר שיהיו עדי מסירה בשעת נתינת הגט, דא אינהו קרטל. כלומר, זה לא קיום הדבר במובן כללי, אלא עצם הכריתות נובעת מזה שיש שני עדים על המסירה. אז כאמור, רבי מאיר דורש חתימה, כי אמרנו שבלי עדים זה לא שטר, ורבי אלעזר דורש עדי מסירה, כי רבי אלעזר מבין שאנחנו צריכים עדים על החלוט, אנחנו צריכים עדים על קיום הדבר, על נתינת הגט לנישה. השאלה המרתקת בסוגיית רבי מאיר ורבי אלעזר היא, מה כל אחד מהם אומר על הדעה השנייה? כלומר, האם רבי מאיר גם דורש במובן מסוים עדי מסירה, והאם רבי אלעזר במובן מסוים דורש עדי חתימה? אז באמת הארכנו, אני לא אני רק מזכיר שבדעת רבי אלעזר, שהלכה כמותו, זו מחלוקת עמוקה בין בעלי התוספות לבין ראשוני ספרד. שבעלי התוספות סבורים שבאמת, לדעת רבי אלעזר, עדי מסירה הם הכול. והגם שרבי אלעזר דורש לחתום על הגט משום תיקון העולם, זה באמת משהו מאוד מאוד מצומצם. כל מה שהעדים האלה שחותמים על הגט הם רק ראיה לזה שהיו עדי מסירה. אבל באמת המהות זה אך ורק עדי מסירה. כך מבינים התוספות. לעומת זאת, הרי"ף וראשוני ספרד מבינים שלא. הרי"ף וראשוני ספרד מבינים שבאמת לכתחילה רבי אלעזר דורש ידי מסירה, אבל, אבל אם אין ידי מסירה אפשר להסתדר גם עם ידי החתימה. גם אליבא דרבי אלעזר. והדבר הזה כאמור צריך להעריך בו הרבה. כאשר אומרים לכם הר"ן המפורסם על ידי חתימה ועל מסירה, זה הקטע שהבאתי כאן מהר"ן, ממקור מספר 16, כאשר הר"ן מסביר שבעצם העדי חתימה מייצרים את אותו אפקט כמו עדי מסירה, אבל שוב, כדי ללמוד את הדבר הזה, זה אחד הקטעים הארוכים שאני מכיר בר"ן. זה ר"ן של ממש שלושה דפים, כאילו ר"ן על הריף מאוד 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 ארוך, וזה ממש רק השורה התחתונה כשהוא מסביר מה עושים עדי החתימה, אליבא לרבי אלעזה. אני כן רוצה לסיים רק בנקודה אחת שהיא באור סוגייתנו, והיא תלויה באותה מחלוקת בין בעלי הטוסות לבין ראשוני ספרד. הגמרא כאן אמרה שלפי רבי אלעזה, עדים שחותמים שלא לשמה, אז איך הגמרא קרטל, קראה לשטר כזה? מזויף מתוכו. זה לא מובן. אמרת שלפי רבי אלעזר לא חייבים עדים. בסדר, לא חייבים. אבל אם אתה כבר מחתים עדים, תחתים עדים כמו שצריך. נתתי דוגמה מקודם, אתה לא יכול להחתים את אבא שלה ואת אח שלו. זה, זה לא הולך. אם אתה מחתים עדים, תחתים עדים כשרים. אתה לא יכול להחתים עדים פסולים. אם החתמת עדים פסולים, זה מזויף מתוכו. אבל כאן הבן שואל, בסדר, הבנתי, אם החתמתי ידים פסולים אז זה מזויף מתוכו, אבל אם החתמתי שני ידים שלא לשמה, למה זה מזויף מתוכו? מתוכו? למה שלא לשמה זה מזויף מתוכו, לפי רבי אלעזר? אז התוספות כאן לשיטתם, שבאמת לפי רבי החתימה היא כמעט שום דבר, התוספות אומרים, אין הכי הכוונה שזה פסול מדי רבנן. כלומר, הביטוי מזויף מתוכו הוא בעצם איזשהו שם קוד לפסולים מדי אבל לעומת זאת הרשב"א פה במקור 22, ושוב זה לשיטתם של ראשוני ספרד, אומר הרשב"א ונראה דמשומח יקרא לזה מזויף מתוכו משום דלדידי כתיבה לשמה ביי וחתימתם של הדים מכלל כתיבת הגטי. דפעמים שאין כאן ידי מסירה וגט זה מתקיים בחותמה וכאשר אף לרבי אלעזר. כלומר למה זה מזויף מתוכו? כי במצבים מסוימים גם לפי רבי אלעזר אפשר להסתדר עם ידי החתימה והיות שאפשר להסתדר עם ידי החתימה, אם החתמת אותם שלא לשמה, ממילא השטר הזה הופך להיות מזויף מתוכו. ובאמת, הרמב״ם הביא שתי דעות בשאלה הזו עצמה, האם גט שעדיו נכתבו שלא לשמה הוא גט בטל, כלומר פסול מדאורייתא, או שהוא פסול רק מדרבנן. אז כמו שאמרתי, לא, לא למדנו את סוגיית ידי חתימה וידי מסירה, אלא בעיקר מה שרציתי זה כמראה מקום. דהיינו, שצריך לשאול למה לפי רבי מאיר ידי חתימה ולמה לפי רבי אלעזר ידי מסירה ואחר כך צריך לשאול אז מה רבי מאיר סבור על ידי המסירה ומה רבי אלעזר סבור על ידי החתימה. אז זו בעצם המפת דרכים שרציתי להראות כאן בסוגיה הזו אבל כדי להבין את הדברים לעומקם אין מנוס מלעיין מי, מי שרוצה בגוף המקורות שיש כאן או כמובן במקורות רבים נוספים שיש בסוגיה העצומה הזאת, סוגיית רבי מאיר ורבי אלעזר עד כאן דברינו לערב, יום ירושלים שמח. אני מבין שמחר ומוצאי שבת אתם לא פה, אז אני בעזרת השם משדר מהבית. אנחנו נחזור וניפגש ביום ראשון. ערב טוב לכולם.